0: Příjemné, odpovědné, vážení posluchači. Máme 5. března. U mikrofonu Honza Šírek vás zdraví a e, přivítal jsem z dneska hosta Petra Kupce, manažera, se kterým se budeme bavit o současném vývoji akciových trhů a také o poměrně častých investičních chybách, které vlastně právě v současné době, v době té velké kolísavosti vznikají. E, my máme zase o Petře týden po velmi rychlých korekcích, které proběhly na akciových trzích a já se chci zeptat vlastně, jak aktuálně ty se na ten vývoj díváš. Jak to vidíš z tvého pohledu jako správce portfolio manažera, člověk, který spravuje 30 miliard ve svých fondech, jak ty to vnímáš?
1: Tak samozřejmě, že to nevnímám pozitivně. Na druhou stranu, to, co se teď momentálně děje, je z mého pohledu spíš panika, než nějaký, nějaký rozumový, rozumový výprodej nebo nějaký velký problém ve světě. Na druhou stranu samozřejmě se to to může rychle změnit, pokud, pokud by se současná situace nějakým způsobem výrazně zhoršila, myslím teď z pohledu toho koronaviru a a opatření on není takový problém jako s tím koronavirem samotným, ale spíš s těmi opatřeními z ekonomického pohledu, s těmi opatřeními, které se kolem toho, kolem toho dělají. Takže neočekávám, Očekávám, že by to mělo být dočasné a nemyslím si, že by ty současné propady měly mít dlouhodobé trvání. Věřím tomu, že pokud, pokud bychom si se podívali na své portfolio na konci roku předchozího a na konci roku 2020, tak tam tenhle únorový pokles vlastně ani nezaznamenáme.
0: To by bylo krásné přání a věřím, že se ti to splní. Pojďme teď konce podívat na vlastně ten současný vývoj trošku z jiného pohledu a to je právě z toho upozornit na ty velmi časté investiční chyby, které vznikají, zejména právě při té kolísavosti. Jedna z těch věcí, která mě teďkon vlastně napadá, je taková ta snaha nebýt v tom trhu, když se něco děje, ale ale ono se vlastně pořád něco děje. Tak já nevím, jak ty se na to níváš?
1: Trhy asi 80% času rostou, takže většinou máte větší pravděpodobnost, že v tom trhu nebudete, když poroste a ne a když bude klesat. To je první taková obecná poučka. Druhá poučka je, že jak si jak správně řekl, tak jsme, máme za sebou jeden z nejrychlejších poklesů a, v historii nebo korekcí v historii a většinou... V momentě, kdy to ten klient zaznamená, tak už jsme na konci, nebo velká část toho poklesu už je za námi. A naopak, naopak ty trhy mají tendenci často velkou část těch, těch poklesů relativně rychle vrátit. Viděli jsme, že potom tom minulém týdnu, kdy akcie spadly já nevím, téměř o 15%, tak třeba v pondělí v jeden den zase o 5% zrostly. Takže Takže ono samozřejmě nebýt tam znamená sice možná nezažít nějaké ztráty, ale většinou taky nestihnout se vrátit v momentě, kdy ty trhy nabírají nějaké zisky zpátky. Takže většinou většinou se historické zkušenosti říkají, že většinou se ty lidi vrátí výše než kde, kde to prodávali.
0: Můžeme vlastně poznamenat, že ty už máš víc než 20 leté zkušenosti s investováním, takže už si nějaké poklesy zažil. A tady ta korekce, která teď probíhá, ono je nutno podotnout, že ty korekce obecně probíhají pravidelně, že to není nic, co by nás mělo vylekat. To, co spíš nás leká, je asi ta reakce těch médií, která, nebo vůbec vliv médií v současné době na rozhodování a vlastně na to udržet se, udržet trošku, pokud možno, chladnou hlavu. Jak ty to třeba vnímáš?
1: Uh... Tak samozřejmě dnešní elektronická doba a přístup k informacím a i množství informací, který nás zahocuje, zvyšuje tu emoční zátěž každého z nás samozřejmě, takže, takže média na tom bez pochyby mají, mají vliv a i to, co se děje, dle mého názoru, ohledně, ohledně koronaviru je je z velké části podporováno mediálním mediálním honem a za za senzací. Na druhou stranu prostě ty média tady s náma žijí a a my musíme ty emoce nějakým způsobem zvládat. Jak se řekl, už téměř, nebo přes 20 let na těch trzích nějakým způsobem pohybuji a a je to o tom, že vlastně všechny ty krize, které i ty malé, i ty velké, které jsme zažili a korekce, korekce k těm trhům patří. Prostě je to, je to uh, přirozená součást uh, vývoje na akciových trzích. Uh, vlastně máme v historii průměru, jsou je jedna korekce ročně a ten pokles je někde mezi 10-20%, takže, takže to k tomu patří a ty trhy mají tendenci, ale to relativně rychle vracet v řádech jednotek měsíců, takže jak jsem řekl, věřím, že do konce roku budeme výš než jsme byli na začátku.
0: A... My jsme se pořád jen bavili o akcích, protože to je ta veličina, která nám kolísá poměrně vydatně, to je ten výnos navíc, ale samozřejmě to je taková taky trošku daň za tu, za tu kolísavost a, nebo za ten výnos. Ale ty vlastně v tom portfoliu e, mícháš různé aktiva a ještě navíc různé regiony, různé sektory, takže tady si myslím, že i ta diverzifikace navíc může mít výrazný vliv na tu kolísavost, na to snižování té kolísavosti.
1: Tak na jednu stranu je to samozřejmě snižování diversifikace diverzifikace, základní stavební kámen všech, všeho investování. Samozřejmě, že můžete trefit jednu, dvě, tři investice, řekněme akcie, které prostě vydělají stovky procent v nějakém časovém horizontu a, a budete šťastní a bohatí. Na druhou stranu můžete trefit jednu, dvě, tři akcie, které prostě zbankrotují, anebo nezbankrotují, ale ztratí většinu své hodnoty a ty peníze už nikdy neuvidíte. Takže diverzifikace je základ, je to o tom, že pokud koupíte opravdu nějaký balík investic, který který nějakým způsobem společně, společně funguje, tak pravděpodobnost, že v tom investičním horizontu budete mít slušné výsledky toho portfolia a nepřijdete o, o své peníze, tak je velmi vysoká. Takže diversifikace z mého pohledu je, je základem každého portfolia a samozřejmě, jak jsi řekl, tak to, že vlastně kombinujeme tu méně rizikovou složku dluhopisovou, která třeba i v těch propadech naopak více roste, akciových propadech tedy. A spolu se s tou akciovou složkou, která zase dlouhodobě přináší ten ten vyšší výnos, ale samozřejmě i nějaké to riziko, tak
0: je z pohledu pohledu vytváření portfolia a základ. My jsme se tady bavili vlastně o tom, že ty spraveš takzvané fondy fondů. A když bychom se pak podívali do, do toho detailu, tak tam můžeme najít cca 3,5 tisíce akcí a dloupisů, což si myslím, že diverzifikace je dostatečná. Ale když půjdeme ještě nad rámec toho tvého fondu, tak vlastně s klienty stavíme portfole, kde jsou jak ty dloupisové, tak i ty akcové investice, nebo ty smíšené fondy, nebo ty zajištěné. Takže se i snažíme z těchto vlastně stavět další mozaiku nebo z těch. Puclí, když to řeknu, aby ty střípky, aby to neznělo špatně, tak vlastně snažíme se skutečně postavit tu mozaiku, která nám pomůže jednak zachovat, mít rezervy, které nám můžou využít v době poklesů, když budeme postrádat prostředky, ale zároveň využít i plně ten akcový potenciál. Ještě jedna věc mi napadá, vlastně v tom investování, ty to rozhodování nemáš jenom na sobě. Ty máš kolem sebe skupinu lidí, se kterými tyto věci řešíš poměrně, poměrně pravidelně, že ano?
1: Je to tak, tak kromě týmu portfolio manažerů, s kterýma se samozřejmě mnohokrát denně o situaci na trzích bavíme, a to nejenom ve výprodejích samozřejmě, kdykoliv v průběhu roku, tak s námi spolupracují další tým analytiků, kteří kteří hloubě vlastně všechny ty investice analyzují a kromě toho, že využíváme takzvaných in-house, to znamená domácích, domácích zdrojů, tak ještě, ještě dostáváme velké množství analýz z různých bank světa, když to tak řeknu, největších největších světových bank, které, kde zase jejich analytici nějakým způsobem prezentují svoje názory na, to, na aktuální ději, dění na trzích a vlastně ze všech těchto informací já, jakoby portfolio manažer, pak skládám ten finální obrázek mm-hmm. toho, jak si myslím, že se ten svět bude vyvíjet a jak by to portfolio na základě toho mělo vypadat. Takže určitě je to částečně i kolektivní rozhodnutí, i když samozřejmě tu, tu, to finální, uh, tu finální zodpovědnost je pak na mě.
0: Já právě proč jsem to zmiňoval? Protože co se velmi často může stát našim klientům, že na to rozhodování budou sami. A tady v tom případě samozřejmě pak hrozí to riziko, když ještě tam tomu přijde další investiční chyba, a to je přílišné sledování svého portfolia. Čím hůř ten vývoj je, tím častěji se na to budu dívat, tak tím tam vlastně graduje ta nervozita. A tady v tom případě opravdu doporučuji, aby na to ten člověk sám nebyl, aby měl buď svého bankéře, nebo prostě kolegy, se kterými se o tom může pobavit, protože. pak to to v tom investování skutečně pomáhá nedělat chyby. A tím se právě dostávám na tu poslední část, protože je přece jenom taková snaha, že když když by člověk měl dobře investovat, tak by tím pádem vlastně neměl vůbec dělat chyby. Ale myslím, že tohle uvažování není úplně správný.
1: Tak já asi bych v první řadě řekl, co je chyba. Z mýho pohledu to, že člověk přijme s odstupem času špatné nebo nevýnosné investiční rozhodnutí není chyba. Je to obecně přístup k životu o tom, že nejsme neomylní asi asi v žádném případě a není to jenom v investování, samozřejmě i v běžném, běžném životě a je to o tom nějakým způsobem dělat to nejlepší rozhodnutí za daných podmínek a informací a to, že to rozhodnutí v nějakém časovém horizontu nepřinese kýžený výsledek, nepovažuji za chybu, je samozřejmě dobré se na to podívat, proč se tak stalo, jestli náhodou není to původní rozhodnutí čas, jestli není čas to původní rozhodnutí přehodnotit, přiznat si, že prostě informace jsou nové, přišly nové informace, které třeba to původní rozhodnutí nějakým způsobem upravují, ale není to o tom, že bych se bál udělat chybu, protože jak říkám, není to, není to chyba. Chyba by byla, kdybych ty peníze zpronevěřil, nebo nějakým způsobem v běžném životě šel, šel vykrást banku. Tak to považuji za chybu, nebo za nějaký umyslný čin, ale, ale pokud se člověk chová se svým nejlepším vědomím a svědomím na základě daných informací, tak je to pouze o tom, že prostě nemůže všechno vycházet, asi nikomu z vás nikdy v životě všechno nevyšlo a je to o tom se na ty věci podívat, poučit se z nich, případně nějakým způsobem upravit ty rozhodnutí, které jsme udělali, tak aby do budoucna nám, nám pomáhali a to jak v životě, tak v investování.
0: To je přesný, protože právě to, že člověk se může, Já myslím že osobně, když se člověk spokojí s tím, že tu chybu může udělat, že je dobré si tu chybu umět přiznat a poučit se z ní, tak to je také vlastně do toho investičního světa obrovsky důležitá vlastnost. Poslední otázka na závěr, Petře. Jak by si ty teď aktuálně třeba investoval? Uh,
1: jak jsem řekl, tam, uh, to, co se teď děje, je hodně emo- emoční nebo emočně uh, nějakým způsobem uh, tažené. Uh, takže nelze úplně říct, že máme všechno za sebou, samozřejmě nikdo neví, jak se, jak se situace s virem bude, bude vyvíjet, takže um, ty trhy o nějaký, o nějaký kousek uh, poklesly, takže určitě začít, začít na ty trhy vstupovat uh, uh, je dobrý nápad, na druhou stranu vrhnout se tam po hlavě teďka, protože to pokleslo o, uh, o 10-15%, uh, Nemusí být úplně ta nejlepší strategie, protože to klidně o dalších 10%, pokud by se ta situace nějakým způsobem zhoršovala, tak to klidně o dalších 10% poklesnout může. Takže já bych navrhoval teďka momentálně začít začít vstupovat nebo obecně ty investice rozkládat, investovat spíše pravidelně, tak, aby kdyby ty trhy klesaly dál, tak aby člověk využil těmi dalšími investicemi, ty lepší vstupní podmínky a pokud by to mělo odsud už jenom růst, tak nelitovat toho, že tam člověk není, takže si prostě už mít něco nakoupeno a postupně přikupovat a vydělávat na tom, že už to jenom poroste, takže být prostě součástí toho trhu a nebát se toho.
0: Petře, děkuji ti moc za tvůj čas a za, myslím si, je příjemný nadhled nad to aktuální dění. Já přeju posluchačům pevné nervy a budu se těšit při dalších podcastech naslyšenou. Děkuji za pozornost a přeju hodně úspěchů životních.